0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes a todos y todas, ¿cómo están? Espero estén muy bien, ya jueves eh, 3 de noviembre pues iniciando el mes. Mucho gusto para aquellos y aquellas que no me conocen, yo soy Sandra, soy de Colombia y hace cuatro años soy tutora de español aquí en Chatterbox. Saludo a aquellos y aquellas que andan por aquí. Bodu que me dice hola, Malgorzata, eh, Tomás que acaba de llegar, Nico también, Esther, bueno. Entonces el día de hoy vamos a practicar los imperativos. Entonces, ah, también veo a Silmarí, Paul y lo primero que quiero hacer es preguntarles a ustedes. ¿Qué saben de los imperativos? ¿Para qué se usa? Si se usa para dar órdenes, para dar consejos o para hacer peticiones directas. Me dicen ustedes, ¿para qué usamos el imperativo? A ver. Ahí tienen ustedes versiones. Primero vamos a hacer un repaso de para qué se usa. Luego el quiz. Para que ustedes, si no se acuerdan, si no lo han usado antes, pues sepan, ah, vale, lo voy a usar de tal o tal forma. A ver. La mayoría dice que es para dar órdenes. Ok. A ver, ¿para qué más se podría usar? Saludo también a Vilo, a Jesse, a Scott y a Benjamin que acaban de llegar. Nayera me dice, hola, hola Nayera. Bueno, entonces en este caso el imperativo tiene varios, eh, varios usos, ¿vale? Sirve, claro, para dar órdenes. Creo que ese es el primer uso que siempre aprendemos del imperativo, ¿no? Como para dar una orden. También sirve para dar consejos y también sirve para hacer peticiones directas, que son parecidas a las órdenes, pero pueden ser un poquito menos eh, directas en este caso. Entonces... Vamos con la primera, que es hacer sugerencias o propuestas. Paremos un taxi, por ejemplo. Aquí no le estoy diciendo a la persona, oye, para tú un taxi. No le estoy ordenando. No le estoy dando un consejo. <ríe> le estoy dando una propuesta. Oye, ah, paremos un taxi. Esta sería una sugerencia o una propuesta. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a dar una... Una orden, ¿cómo daríamos la orden? ¿Comes, coma o come más lento? <coughs> Recuerden que para, cuando damos una orden, si queremos sonar un poquito más eh, amigables, también podemos darle por favor, ¿no? Aquí yo creo que sería como una mamá, ¿no? Una mamá que le dice a su hijo, ay no, ya, come más lento, no estás comiendo muy rápido, ¿vale? Um, a ver. Veo que llegó Clara. Hola, Clara, ¿cómo estás? Bueno, algunos dicen come, otros dicen coma. Recuerden que el a en el imperativo es usted, coma usted más lento. Pero aquí tenemos el sujeto tú. Tú come más lento, ¿vale? Por eso el coma en este caso no funciona ¿Por qué? Porque es para usted Usted coma más lento Tú come más lento, ¿vale? Eso sí es muy, muy importante Bueno, entonces, por ejemplo, aquí otro ejemplo de dar órdenes Lleva las llaves, cierra la puerta, ¿vale? En este caso... Um, bueno, uh, tengo que también decir, ¿no? Los verbos terminados en ER van a terminar en A para usted y en E para tú. Eh, por ejemplo, <coughs> llevar. Lleve usted las llaves, eh, lleva tú las llaves, ¿no? Llevar termina en AR. En ER comer, come más despacio, coma más despacio, ¿vale? Aquí también vemos una diferencia entre los dos verbos. Cerrar termina en AR. Tú cierra la puerta, usted cierra la puerta, ¿vale? Entonces, los verbos terminados en AR y los verbos terminados en ER van a tener una terminación diferente, que sé que puede llegar a ser confuso, pero si ustedes tienen eh, preguntas, ¿no? Entonces, también me dicen en el chat. Los terminados en AR, como hablar, entonces tú habla, usted hable. ¿Vale? Los terminados en er, tú come, eh, usted coma y los terminados en ir, vivir, por ejemplo, eh, tú vive, usted vive. Creo que eh, voy a hacer una foto para mostrarles, un momentito para que lo podamos ver, para que lo tengan ustedes también guardado, la verdad que no no sé si lo tengo después, momentito, chun chun chun, no, no les traje las conjugaciones, pero sí creo que es importante que ustedes las tengan. Eh, recuerden que también hay verbos pues irregulares, ¿no? Entonces, hay que tener también en cuenta esto, hay regular e irregular. A ver, vamos a ver. Mientras yo hago esto, ustedes van a contestar la siguiente. Lleva tú a nosotros a la estación. Aquí estamos dando una orden. Lleva tú a nosotros a la estación. ¿Cómo diríamos? Llevat, llévanos, llévanos o llévame. A ver... Veamos qué dicen ustedes, claro, esto está fácil, ¿no? Llévanos a la estación, exactamente, llevad es vosotros, llevad, llevad eh, este perro a la estación, llevad este paquete, ¿vale? Pero llévanos tú a nosotros a la estación, ¿vale? Muy bien, veo que muchos de ustedes ya han practicado el imperativo, y aquí les voy a mostrar, pues, las conjugaciones. A ver, vamos a ver si funciona. Tin, tin, tin. Nayera me pregunta qué es tú a nosotros. La conjugación. Nayera, lleva nos. Tú lleva a nosotros, nos, um, oh, a la estación. Por eso puse tú a nosotros, para que supieran qué sujeto y a quién eh, llevan. Aquí lo puse entre paréntesis para que sepan ustedes qué es tú, ¿vale? No que es usted o que es nosotros o vosotros, para que supieran el sujeto y a quién llevan. Entonces, por eso tú a nosotros, ¿vale? Es más para clarificación, ¿vale? Bueno, entonces les voy a compartir... También pantalla para que lo tengamos. Eh, a ver, a ver. Bueno. No. A Nayera dice, ¿tú ordenas a nosotros? No. Llévanos nosotros. Te ordenamos a ti que nos lleves a la estación, ¿vale? Entonces, no es que tú nos ordenes a nosotros. Es que nosotros te decimos, tú lleva... Llévanos, por ejemplo, llévame, sería yo te ordeno a ti, llévame, a mí. Llévanos significa nosotros, te pedimos a ti que nos lleves, ¿vale? Ah, no sé por qué esta página no está, ya, ah, ya funcionó. Para que ustedes lo puedan ver más grande. Entonces, vamos a ver aquí en detalle ya el imperativo Nayera dime si está claro vale entonces tú llévanos a nosotros nosotros te ordenamos a ti vale bueno vamos a ver aquí el imperativo las formas de tú y vosotros en imperativo afirmativo son las únicas que tienen una conjugación propia las demás se conjugan igual que el presente del subjuntivo entonces, miren que aquí hay una forma, y esto creo que les puede servir mucho, cómo se forma el imperativo afirmativo. Tú, con presente del indicativo, pasaría, quitamos la S al final. Por ejemplo, tú comes, en imperativo sería come. Tú corres, en imperativo sería corre. Solo tienen que quitarle la S. <tose> Nayera dice que no entiende. Vale, Nayera, a ver, un momentito, voy a poner aquí otra vez. Ok. Entonces, el verbo es llevar. ¿Quién es el sujeto? ¿A quién lo queremos conjugar? Con tú. Entonces, yo por eso puse llevar tú, ¿vale? ¿Vale? Entonces, ¿cómo decimos, Nayera, el imperativo de tú, de llevar? Si quieres decirle a alguien, a tú, a, o sea, al sujeto tú, el imperativo de llevar. ¿Cuál es el imperativo de llevar? De tú. Entonces, veamos aquí. Imperativo afirmativo. Tú llevas. Entonces, ese sería el, el infinitivo, el perdón, el infinitivo, el indicativo. Uh -huh. Exacto, lleva, pero queremos decir que tiene que llevar, ajá, muy bien, lleva, pero aquí tenemos a Henry lleve tú, no Henry, en este caso lleve es usted, mira, llevar termina en a, los verbos que terminan en a, como llevar en tú terminan en a, si fuera en e sería usted, ¿vale? Entonces eso por primera parte. Llevar en, imper en, perdón, en imperativo va a terminar en a. ¿Por qué? Porque es un verbo que termina en a, -R. Estos son los verbos regulares. Muy bien. Entonces, lleva. Entonces, tú lleva algo o alguien. Nosotros queremos que tú nos lleves a nosotros. Para hacer el imperativo, necesit necesitamos decir a quién lleva esta persona. Aquí lo vuelvo a poner Entonces Cuando queremos decir Que por favor tú Nos lleves a nosotros ¿Cuál es la preposición que deberíamos usar En este momento de complemento? Nos Es el reflexivo Entonces, por ejemplo Si queremos que me lleven a mí Llévame ¿Vale? Si queremos que él lleve con algo Llévate este a nosotros es el nos. Yo lo puse aquí para clarificar a quién quería que él llevara. Quiero que lleve a su madre, que la lleve a ella, llévala. Quiero que lleve a su amigo, llévalo. Quiero que me lleve a mí, llévame. O quiero que nos lleve a nosotros, llévanos a la estación. ¿Vale? Tomás dice, ah, ahora entiendo, so... Here in Spanish, we use also the reflexive. So, first, the imperative, lleva. You have to take with you something. ¿vale? And in this case, please bring us to the station. Remember, llevar can be to take or to bring, depending. So, uh, llevar in this case, we use imperative first, lleva. But, who are you going to take with? Who are you going to bring to the station? Um, so, we use the reflexive. And, us, a nosotros, will be nos. So, llévanos. Hum, a nosotros. You need to take us to the station. ¿Vale? Tomás dice, ah, ahora entiendo. Nadie dice, entiendo. Gracias. Perfecto. Henry, is it clear, malgorsata? Bitte sagme a bescheid ob ihr Fragen habt. So, here, llevar. First, tú. That's, el, that's the subject we're going to conjugate first. We are giving the order to him, to you. And Um, they're reflexive. The reflexive In this case The verb Needs a complement An indirect complement So Everybody takes something Or someone Some place Or with And in this case It's us So Please take us To the station Or bring us to the station ¿Ok? Tomás dice Gracias Bueno Entonces Volvamos al imperativo Como les decía El tú y el vosotros Para formarlo se puede formar con el presente del indicativo, por ejemplo, los verbos que terminan en er. Tú comes, entonces en, en imperativo come. Tú corres, corre. Le quitas simplemente la s. Veamos si funciona con el verbo que termina en er. Tú vives, vive. Ah, también funciona. Entonces, en el presente del indicativo, podrías decir tú vives, le quitas la s y ya tienes... El imperativo. Veamos si funciona con los verbos en AR. Tú hablas, eh, quitémosle la S, habla. Ah, también funciona. Entonces, le quitamos la S. Si le pusiéramos aquí una S, tú hablas, tú comes, tú vives, tendríamos indicativo. Si le quitamos la S, tenemos imperativo. So I'm going to say this in English, so it's maybe easier for you guys. So, And in, the, in present, um, we have always with an S at the end. So, an easier way to get imperative will be to take the S out. So, here, for example, habla. If you put the S, to hablas, then you have present without a subjunctive, right? Here, come. to comes. That's also present. Tu vives also present. You take the S out and then you have imperative. That's an easy way. It only works with two and it, all, you know, it only works um, yeah, with this two and the verb that are regular. That's also important. ¿Vale? Con vosotros funciona diferente. Con vosotros funciona diferente. Vosotros, tenemos infinitivo, cambiamos la R por una D. Esto para aquellos que están aprendiendo español de España. Entonces, tenemos comer, ponemos la R, la sacamos y ponemos una D. Comet, ¿vale? Vamos a ver si funciona aquí. Entonces, hablat, hablar. Comer, comet. Vivir, vivid. ¿Vale? Díganme si está claro, please tell me if it's clear. Okay, so what happens with um vosotros? You need to take the infinitive and you change the r for a d. And then boom, you have uh, imperative. Really easy. So as I told you, for example, here doesn't matter if it ends in ar, e r or a uh, ir. Um you will have the, the r out and then. You put the D and then that's it. ¿Vale? Here you also have the negative. Aquí también tienes el negativo, pero el negativo es diferente, ¿vale? El negativo siempre, siempre, siempre um, va en subjuntivo. Entonces, esto sí es muy, muy importante. Imperativo negativo siempre va en subjuntivo. Por ejemplo, no hables, no habléis, no comas, no comáis, no vivas, no viváis. Siempre, ¿vale? Esto sí es regla del subjuntivo. Cuando quieres dar una orden negativa, no lo hagas, no vayas, no llames, no, no comas, ¿vale? Es eh, subjuntivo, sin importar, eh, sí, ninguna otra regla siempre va en, en subjuntivo. Eh, miren, aquí dice, el imperativo negativo se forma con no, más el presente del subjuntivo, en todas las personas, en todas, 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 ¿vale? Ahí no va a haber un cambio. Mientras que para el afirmativo, eh, el tú y el vosotros tienen una conjugación propia, el resto no tienen una conjugación propia. Entonces, hable, nosotros hablemos, ustedes hablen, eh, y si se dan cuenta, nosotros no nos damos órdenes a nosotros mismos, ¿vale? Por eso aquí no está el sujeto yo. Tomás dice, está súper claro. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no nos damos eh, órdenes a nosotros mismos comúnmente. Es posible decir como, ay, Sandra, piensa un poquito, pero ahí nos estamos hablando en tercera persona, ¿vale? como si nos estuviéramos hablando de tú o de usted. Pero si se dan cuenta, aquí no está el sujeto yo, porque no nos damos órdenes a nosotros mismos. Damos órdenes a tú, a usted, a nosotros o nosotras, a ustedes y a vosotros. Ustedes, ellos y ellas es la misma conjugación. Entonces, no se preocupen. Aquí no está, pero es la misma. Como ya vimos los usos, se pueden dar órdenes, se puede invitar. Pero esta invitación, venida a mi casa a las nueve, es una invitación informal, ¿no? Uh, ven a mi casa, sería el del el tú, ven a mi casa a las seis, eh, es una invitación, pero también es como una, una instrucción, diría yo, más que una invitación, ¿vale? Eh, dar instrucciones, gira a la derecha, dar consejos, no fumes, es malo. Pero este no fumes también puede ser una orden, ¿vale? El doctor te puede decir no comas dulces, no es un consejo, es una orden. El contexto también te va a decir, ¿no?, de cómo debería o cómo se debería tomar la instrucción. Aquí vamos con los pronombres que van después en afirmativo, por ejemplo, cómelo o cómetelo, que es, con, es parecido al llévanos, ¿vale? Van después del imperativo. De pronto debí explicar esto primero, lo siento, pero aquí está la la explicación, tenemos el reflexivo, entonces ¿a quién le decimos que se lo coma? A ti, cómete, ¿y que se lo tiene que comer? Lo, puede ser un dulce, tiene que ser algo en masculino. Y antes en negativo, entonces miren la diferencia, cómelo, cómetelo, la orden, y en negativo no lo comas o no te lo comas. Ahí tenemos ya una frase un poco más larga. Los reflexivos en vosotros pierden la d, entonces levantaos, eh, o excepto en irse, idos. No soy una experta en vosotros, como saben yo no soy de España, pero ah, pues aquí les traje algo que incluye también la, la regla para que lo tengan en cuenta. Esto de aquí son los verbos regulares, si quieren tomarle una screenshot, ya saben tienen la imagen también, entonces... Para que lo puedan practicar. Los verbos regulares. Quiero que por favor escojan un verbo, ya sea con terminación a, er o ir, y escriban una frase en el chat. So, let's practice. I would like you to please choose a verb. It can be in any of the endings that we have here. And you create a phrase uh, or a sentence in the chat. Also, here möchte ich gerne dass ihr ein verb... Benutzen, es mit alle die Endungen, das wir hier haben, un Satz in den Chat, im Chat schreiben. Vamos a ver. ¿Si ya Fragen habt, bitte Bescheid. If you have any questions, please let me know. Saludo a Wenmei también, que lo veo por aquí. A Schnee, a, Tien, a Dino, a Sebastián. A ver, vamos a ver. ¿Qué frases forman ustedes? You can use the verbs you have on the screen or you can use another one. It's also possible. Like, you don't need to use the ones you have here. Also, du könntest die Verben von hier benutzen, das wir in dem Bildschirm haben, oder anderen. Es ist auch kein Problem. A ver. Vamos a ver, ¿qué frases escriben ustedes? Pueden escribirlas en afirmativo y en negativo. You can also write it in affirmative or in negative. As you, please. Also, tú contestas en afirmativo o en negativo. Nayera ya escribió su primera frase. Muy bien. Practiquemos español. Perfecto. <coughs> Henry dice, el orden del verbo y pronombre funciona como en francés, cómelo, mange-le, pero no lo comas, no le mange pas. Ah, mira Henry, qué buena eh, explicación o qué buena comparación para aquellos que saben francés, yo creo que les puede ayudar, ¿no? A ver, Silmarie dice, no fumes aquí perfecto, claro que sí Lucrecia creo que tuvo un typo, <ríe> muy bien, comed verduras uh -huh. eso te lo puede decir el doctor si está con un grupo de niños les dice niños, comed verduras es bueno para su cuerpo a ver eh, Boduk dice cántame otra vez o oh, no cantes más <ríe> Muy bien, claro que sí, cántame otra vez o no cantes más, también funciona. Henry dice, tráigame una naranja, muy bien, sí, claro que sí, tráigame usted una naranja. Y aquí, buen uso del eh, reflexivo, tráigame a quién, a mí, tráigame una naranja. Si fueras tú, tráeme una naranja. Lucrecia dice No coméis en la clase ¿Vale? No coméis en clase sí. Voy a buscar El imperativo de comer en vosotros Porque como les digo Pues yo no hablo español de España Yo nunca uso el vosotros Solo para estar segura Imperativo Ah, mira Lucrecia aquí coméis es el, el presente del indicativo. El imperativo sería no, no, ajá, no comáis en la clase. No, no comáis, no comáis en la clase. Coméis es eh, el presente normal. Vosotros coméis en la clase, ¿vale? O sea, el presente del indicativo, por eso lo llamo digamos el normal, el que usamos a diario. El imperativo, usa el subjuntivo, entonces, no comáis en la clase, ¿vale? Ah, vale, las letras son pequeñas, sí, no te preocupes. Pero bueno, con eso ya sabes, uno es el eh, afirmativo y el otro es el negativo. Bueno, Lucrecia, dices que no ves bien, yo sé, pero aquí también no se trata solo de copiar, también de usar otros verbos quizás que no estén aquí para practicar de cómo lo conjugarías, ¿vale? Bueno, a ver si alguien más escribe alguna frase, no sé si Tomás, Dino, When May quieran escribir, Clara, por ejemplo, Sebastián, alguna otra frase en imperativo. Nayera dice, en general la conjugación del imperativo es como el subjuntivo, afirmativo, y negativo, con la excepción de tú y vosotros en afirmativo. Exactamente, Nayera, tienes toda la razón, el negativo sí, siempre, siempre, siempre va a ser subjuntivo. ¿Vale? Ah, mira, Silmarie dice, escúchame. Algo que también que tiene el imperativo es que va a tener tildes eh, para hacer la entonación. Entonces, en este caso de escuchar, eh, escúchame tiene tilde. momentito, ya te lo escribo. Por ejemplo, como el de tráigame. Entonces, escúchame, escu, escúchame escúchame, te lo pongo aquí, Ahí. escúchame, ¿vale? Muchos de los imperativos van a tener muchas veces la tilde, ¿vale? Para que no se les olvide. Pero pues es normal, primero vamos con los, las conjugaciones y bueno, ya luego poco a poco con otras cositas. ¿Qué pasa con los irregulares? Entonces, los irregulares, Existen varios verbos, ¿no? Como siempre, el verbo ser, el verbo ir, el verbo venir, el verbo tener, salir, hacer, decir y poner. ¿vale? Entonces, también aquí, ya saben, esto lo estoy sacando de una página que se llama profedele.es. Si ustedes quieren entrar a la página, también pueden tenerla después. Yo también se los doy aquí para que ustedes lo tengan guardado y lo puedan estudiar, ¿vale? Lo voy a poner aquí. No sé por qué no lo ha puesto antes, pero bueno, Vamos con los irregulares. Y tan, tan, tan. Entonces, son los verbos que casi siempre todos son irregulares, no es que cambie mucho, ¿vale? Son casi los de siempre. Y en este caso, los verbos... Eh, Decir y poner también. Los verbos con cambio vocálico en presente del indicativo mantienen la forma de su raíz en el imperativo afirmativo de tú. Entonces, nos damos cuenta que el verbo pensar, bueno, aquí está el ejemplo del verbo pensar, tú piensas, piensa, ¿vale? ¿Qué mantienen? Su raíz. Cambiamos. Pensar termina en R. Piensas, piensa. Los verbos con cambio vocálico en presente, de indicativo, también cambian en presente del subjuntivo. Por ejemplo, algunos verbos cambian en más de una persona. Recuerden que dormir, el infinitivo es con o, pero cuando lo conjugamos ponemos una u. Entonces, yo duermo, tú duermes, él duerme, usted duerme. ¿Qué pasa? Cuando lo cambiamos, mantenemos la u. Usted duerma, nosotros... Durmamos, no durmáis. Mantenemos esa u. Nosotros dormimos, ¿vale? En el indicativo del presente, pero cambia en el subjuntivo y es durmamos, ¿vale? Si ven este durmamos con la u, no se extrañen, no digan u uh, está mal, sino ah va a ser subjuntivo. Durmamos. Los verbos con cambio ortográfico en presente también cambian imperativo. Oír, no decimos yo oyo, se decimos yo oigo, tú oyes, usted oye, nosotros oímos. Tienes bastante irregular en el imperativo quedaría con el oye. Tú oyes, oye, ¿vale? Aquí hay algunos otros verbos. Pedir, esta E cambia por una I. Pides, pide. Aquí funciona lo que les dije anteriormente. Quitamos la S y ya queda el imperativo. Dormir, tú duermes, duerme. Funciona igual. Quitamos la S y ya queda el imperativo. Elegir, eliges. Quitamos la S, eliges. ¿Vale? Creo que es un buen truco para poder conjugar. No siempre funciona, tengan en cuenta los verbos irregulares. Pero, pues puede ser de ayuda si están en algún examen, no se acuerdan, dicen, oye, oye, oy. bueno, quitemos la S y de seguro de pronto sí, va a funcionar. Vamos a con el siguiente, aquí la siguiente pregunta para ustedes. Si tienes dudas, al profesor. Entonces, ¿por qué pongo el tú? Porque hay que conjugar con el sujeto de tú. Yo quiero que tú hagas algo. Entonces, pregunta, pregunte o preguntad. Recuerden que en, en el indicativo decimos yo pregunto, tú preguntas. Quitamos la S, que tenemos? ¿Qué obtenemos al quitar la S? Ajá, muy bien, exactamente obtenemos a quitar la S, pues, una terminación en A. Claro que sí. Si tienes duda, pregunta al profesor. Si tienes duda, pregunta al profesor. Preguntad al profesor sería vosotros. Y pregunte sería usted. Usted pregunte al profesor. Por eso les he dicho que la terminación... En A o en E depende de cómo termina el verbo. El verbo en este caso termina en AR. Quiere decir que va a terminar en A. Recuerden, si tiene una AR en el infinitivo, en el imperativo va a tener también su A. Mantiene la A, ¿vale? Los ER y EIR terminan en E, ¿vale? Entonces, también les puede ayudar a preguntar terminan AR. Quiere decir que en su imperativo va a tener una A. Es un verbo regular. Muy bien. Vamos con el siguiente. Aquí sí es usted. Entonces, pasar usted la sal, la necesito. Aquí no necesitamos, o yo no puse realmente que lo pasara a mí, no puse el reflexivo, solamente... Ya decimos, pasar usted la sal, la necesito. Muy, muy formal esta frase. Recuerden, ¿qué conjugación necesitamos aquí? Usted. Ya la frase nos dice que es a mí, no lo puse en reflexivo. Si alguien quiere intentar en el chat escribir la frase con imperativo para hacer énfasis de que la pase a mí, también pueden intentarlo. Bueno. Ajá, muy bien. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pasar termina en AR, pero es usted. Quiere decir que va a tener una E. Solo funciona con tú. Con el A -R termina en A. El usted termina en E. Es un poco confuso porque es como si cambiara la regla. Con tú terminan A, E, E. Y con usted terminan E A. -A. Es un poco extraño, sé que puede ser confuso, pero si se aprenden la regla, de pronto es más fácil, ¿vale? Entonces, pase la sal, la necesito. Aquí, si ustedes le dicen a alguien o escuchan a alguien, por ejemplo, hablar así, pase la sal, la necesito. Una de dos, eh, puede que sea de aquí, en Colombia a veces usamos el usted bastante, y es una forma también amigable, no, no quiere decir que que estemos eh, siendo formales, pero también puede significar que estamos de mal genio. En muchos lugares no usan tanto el usted, entonces yo creo que depende del tono. Como pase la sal, la necesito. Uf, la persona está de muy mal genio. Pero pase la sal, la necesito. Simplemente es una forma eh, cordial de preguntar por algo, ¿vale? Pasemos no funciona porque sería nosotros. Pasemos la sal, alguien más la necesita porque aquí nos incluimos. Bueno, vamos con la siguiente. Tú hacer lo que dice tu madre. Hmm. Entonces, digamos en usted, haga lo que dice su madre. Y en tú, ¿cómo lo dirían ustedes? Este verbo es... Irregular, ¿vale? El verbo hacer. Inténtelo, ya ahorita yo les digo cómo es la conjugación, pero inténtelo. De pronto ya lo han escuchado o quizás ya lo han usado. Aquí no funciona eh, la regla que yo les decía de quitar la S. Tú haces, quitas la S, tú hace no funciona. ¿Por qué? Porque es un verbo muy irregular. Entonces, aquí también entra a jugar, ah, ¿es un verbo regular o irregular? ¿Cómo nos damos cuenta? También en la conjugación del indicativo. Por ejemplo, el verbo hacer, cuando lo pongo en indicativo es yo hago. Hmm, hay una G y una O. Yo no digo yo aso. Entonces, eso de por sí ya me da una señal de, ah, es un verbo irregular. Si es un verbo irregular en indicativo, lo va a hacer también en el imperativo, por supuesto. A ver, vamos a ver. May Gorsata dice, hace. ¿Qué pasa? El hace es para usted. Usted hace, ¿vale? Usted hace las cosas mal, pero aquí es indicativo, ¿vale? Silmarie dice, haz. Nayera, haz. Cariat, haga. Haga es de usted, ¿vale? No del tú, ténganlo en cuenta. Debbie dice have, ja", pero yo creo que querías decir hace, ¿vale? Ah, muy bien, Henry escribió toda la frase, haz lo que dice tu madre, muy bien. Poduk dice hace y Chico dice haces. Bueno, recuerden, haces es en indicativo, no subjuntivo. En este caso, no, eh, no es imperativo. Tú haces lo que dice tu madre. Ah, you do what your mother says. It's just um, a sentence that is telling me some information about the person. Ah, yeah. You really listen to your mother. You do what your mother says. Tú haces lo que dice tu madre. Pero si yo quiero decirle a la persona, do what your mother says, tienes que hacerlo. Ah, es diferente. Haz lo que dice tu madre. Muy bien. Y esta vez es con Z. Entonces, tú haz, usted haga, nosotros hagamos, vosotros haced, ustedes hagan. Por ejemplo, un mal jefe diría, "Hagan lo que yo digo." Por ejemplo. Quiero que por favor escriban una frase con el verbo hacer. Puede ser cualquier sujeto. Please write a sentence in the chat. You already have the subjects and the conjugations. You just need to put the complement, ¿vale? Bitte schreibt mal einen um, Satz im Chat. Ihr habt schon die Subjekt und die Verben, also die Konjugationen. Ihr müsst nur den Komplement schreiben. Benutzt bitte um, ein vielleicht ein Subjekt, den nicht so oft, den du nicht so oft benutzt, könnte auch gut sein. Please try to use a subject that you usually wouldn't use. Something that is un more uncommon, so you can practice it. Male? A ver, vamos a ver. Lucrecia dice: haz el almuerzo. Perfecto, muy bien. Aquí sabemos que se lo dices a un tú. Uh -huh. Recuerden: oh, haz el almuerzo, suena bastante directo, ¿vale? De pronto, entre familia no usamos tanto el por favor, pero yo creo que es importante. Si queremos que alguien haga algo por nosotros, mejor usar el. Por favor, haz el almuerzo, por favor. O porfa, haz el almuerzo. Usamos mucho eh, las, eh, digamos, formas cortas por economía lingüística. Entonces, porfa, haz el almuerzo. Por favor, haz el almuerzo. Silmarie dice, no haz eso a tu hermana. Ah, bueno, cuando es negativo, cambia. Cuando es negativo, usamos el subjuntivo siempre, ¿vale? Siempre, siempre. Entonces, no hagas, en este caso, no le hagas eso a tu hermana. Muchas gracias, Silmarie, por la frase negativa. No lo había pensado. Claro que sí. En negativo siempre va a ser no y el presente del subjuntivo. En este caso, no hay cambios en la conjugación. Lucrecia, haced vuestros deberes, perfecto Lucrecia, muy bien, claro que sí, Silmarich, no le hagas eso a tu hermana, gracias, perfecto, entonces si se dan cuenta, afirmativo, haz, haz tu tarea, eh, haz el almuerzo, <coughs> haz lo que te digo, pero en negativo, ah, no hagas, no hagas lo que digo, no hagas lo que ella dice, ¿vale?, ¿por qué?, porque siempre va a ser el presente del subjuntivo, con el no. Nayera, házmela. Ah, muy bien, la comida, házmela. Perfecto, Nayera, muy bien. Con tilde, ¿a quién? A mí, me, y la, la comida. Perfecto. Henry, tú, dime cuándo me harás mi almuerzo. Hazlo inmediatamente. <ríe> Ay, Henry, una orden muy fuerte. Muy, muy bien. Entonces... Puedes decir, hazlo o hazmelo también. Uh -huh. Te faltaría, pues, la tilde. Pero los dos están bien. Hazlo inmediatamente, que El almuerzo o hazmelo para hacer énfasis. ¿A quién a mí? Tienes que hacerme el almuerzo. Y además usaste otro imperativo que es, dime. Dime es imperativo. Usamos también el imperativo del tú um, para cuando alguien nos pide, por ejemplo, un favor. Llega un compañero, me dice, Sandra, necesito algo. Una forma amigable sería, dime. Dime qué necesitas, dímelo. Es amigable, ¿vale? Recuerden, el tono es muy importante, ¿no? Dime, pues no es lo mismo a dime. Cariad, no comas ese pastel, lo quiero. Vale, Cariad, muy bien, ¿sí? En este caso usaste el verbo comer. No comas este pastel, lo quiero. Bueno, perfecto. Veo que vamos bien con el imperativo. Continuamos con el siguiente, escuchar. En este caso, escuchar termina en AR. Aquí les doy ya una pista. Y escuchar es también eh, regular. En este caso no cambia tanto como el verbo hacer. Silmarie dice, por ejemplo, dame un minuto. Muy buen ejemplo, Silmarie, claro que sí. Dame un minuto, también en este caso, es no estás dándole una orden a la persona. Más bien es como una instrucción, común y es una forma muy, eh, muy común. Y suena bien, no es tan formal, no es una orden, ¿vale? En este caso, dame un minuto. Funciona muy bien. Dua acaba de llegar. Hola, hola, Dua. Todos pusieron muy bien el escuchad. Por favor, escuchad atentamente vosotros. Sí, sí, sí. Por favor, escucha sería tú. Por favor, escuche sería usted. ¿Un verbo regular? Entonces, ¿qué hacemos con este verbo regular? Ah, quitamos la R y ponemos una D. Muy fácil. Entonces, tenemos tú escucha, usted escuche, nosotros escuchemos, vosotros escuchad, ustedes escuchen. ¿Funciona la regla que les dije de quitar la S y la R? Veamos. Tú escuchas, en indicativo, quitamos la S. Ah, sí funciona. Vosotros, escuchar, quitamos la R, ponemos una D. Ah, muy bien. Lucrecia dice, adiós, gracias, tengo mi almuerzo. Disfruta, Lucrecia, tu almuerzo. Que comas muy bien. <ríe> bueno, aquí por favor, ya tienen el verbo escuchar, escriban una frase con el verbo escuchar. So, please write a sentence in the chat with Any of these conjugations. You already have the subjects. You have the conjugations. Please write um, a sentence with a complement in the chat. Vamos a ver. Como les va. So, bitte schreibt einen eh, Satz in chat. Ihr habt schon die Subjekte und die Konjugationen. Ihr müsst nur die Kompliment schreiben. Hmm, lass uns etwas machen. Bitte macht es in eh, negativ. Hmm. Tienes esandas. Please write it in negative. If you already write it in, in affirmative, there is no problem, but try to do it in negative. Intentemos hacerlo negativo. A ver cómo nos salen las frases. Por favor, escriban una frase negativo con el verbo escuchar. Vamos a ver cómo cómo va o cómo funcionaría en este caso. Silmarie eh, ya escribió un afirmativo, escuchemos la radio, muy bien. ¿Cómo sería escuchemos la radio en negativo? ¿Cómo creen que sería en este caso? Silmarie, ¿cómo ponemos en negativo la frase escuchemos la radio? Lo mismo, sí, tienes toda la razón, a veces los verbos que son con nosotros no cambian mucho. No escuchemos la radio. ¡Exacto! ¡Muy bien, Silmarie! ¡Perfecto! El negativo queda igual. Es una de las ventajas de la conjugación de nosotros. Cuando es un verbo regular, muchas veces no cambian el subjuntivo. Queda igual. Bueno, veamos si alguien más escribe una frase. Dua dice... <ríe> Vale, esta conjugación es argentina. para boludo, escucha su versión primero antes de juzgarlo. Vale, ese para también es un imperativo, pero es de voz. Yo no lo traje, eh, realmente no todos los diccionarios traen esta conjugación, que se me hace extraño porque se usa en muchos países, acá también en Cali, pero para que lo sepan, ese pará, boludo... Es para de para. Y de, creo que debería tener una tilde al final porque es para. Uh, pero es de voz. ¿Vale? Para, boludo. Escucha su versión primero antes de juzgar. Muy buena frase, duda. ¿no? Muchas gracias. Ah, Nayera dice: no siempre escuche a tu ego. Hmm. No siempre escuché usted. Entonces, escuche sería usted, ¿vale? Nayera, no siempre escuche a su ego o no siempre escuches a tu ego, ¿vale? Depende si quieres hacerlo con tú o con usted. Entonces, no siempre escuche a su ego o no siempre escuches a tu ego. Eh, a su ego, ¿vale? Caria dice no escuches las noticias. Perfecto, muy, muy bien. Bueno, veo que vamos bien con el imperativo también negativo. Sé que puede ser más difícil porque es subjuntivo, pero creo que vamos bien. Bueno, vamos con la siguiente. ¿Cuál de las frases, de las siguientes frases, no es correcta? Cambias de ropa con tilde Cámbiate de ropa, con tilde, o ha cambiado de ropa. Aquí no es correcta en el imperativo, ¿no? Henry, ustedes, no escuchen a lo que dice la gente en Facebook como su fuente de información. No es oficial muy de fake news. Vale, Henry, muy bien. Vale, voy a mirar algunos detallitos, pero está bien, no te preocupes. La conjugación, ustedes no escuchen muy bien. Eh, no escuchen a lo que dice la gente. ¿Por qué? Porque la gente es un singular colectivo. Entonces, no escuchen a lo que dice, a lo que dice la gente en Facebook, Ajá. como fuente de información, como fuente de información. De De información, ahora estoy viendo las frases ah, Creo que cometí un error, momentito Pero bueno, como fuente de información no es oficial Solo con una F, muy de fake news Puse, ay lo siento mucho Era la primera, cambias de ropa Esa no es la correcta Cámbiate de ropa es el imperativo y está bien, pero ustedes lo, lo... Aquí debería ser cuál de las siguientes frases es la correcta, perdón. Mil disculpas, es tut mir leid, weiß es nicht warum habe ich so gemacht. Ja, es würde sein, welche von die eh, Sätze ist die richtige? Ja, yeah. which of the following is the correct one? I'm so sorry, I don't know why did I put it like this. I'm really, really sorry, you did it correctly. Cámbiate de ropa es el imperativo. Ha cambiado de ropa, es perfecto. Entonces, no es un imperativo. Y cambias de ropa es la que no está correcta. En este caso, no tiene sentido. Cambias eh, de ropa con eh, tilde en la A. No está bien. Entonces, perdón, mil, mil disculpas. Cámbiate de ropa está bien. Es la frase del imperativo. Cámbiate tú de ropa. Cambias con. Con tilde en la A no es correcta y ha cambiado de ropa simplemente es un eh, perfecto. Está bien escrito, pero no es imperativo, ¿vale? Bueno, vamos con el verbo ir, que ah, veo corazoncitos, gracias por comprenderlo. siento, a veces hago los streams muy largos y no sé, se me cruzan los cables. Pero ya saben, cámbiate de ropa es la correcta. Vamos con un verbo irregular que es el verbo ir. Quiero que por favor creen una frase con cualquiera de las siguientes conjugaciones. Este verbo es muy irregular porque ya saben, ir, yo voy, tú vas, él va. Aquí no pueden usar la regla que yo les di antes, ¿vale? Yo digo tú vas, le quitamos la S, tú va, no funciona. Entonces, tú ven. Usted venga, nosotros vengamos, vosotros venid, ustedes vengan. Es muy muy irregular este verbo, para que lo tengan en cuenta, por favor, escriban una frase, ya sea negativo o afirmativo, con alguna de las conjugaciones. Please take into account this verb. The verb to go is so irregular in Spanish. So irregular, that's why I brought it. Um, in here it doesn't work the rule I just gave you to take the S out and just put uh, leave it like that doesn't work because it is irregular. So this verb is so irregular here nicht the regel, die ich schon gegeben hat. Du kannst nicht nur den S rauswerfen und dann hast du imperativ. Mm -mm. Ah, Nayera's venir, no ir. schön. gracias Nayera. I'm sorry, I'm tired, I think. Venir, no el verbo ir. Perdón, muchas gracias Nayera, sí, siento que ya esta semana, bueno, ya hoy es jueves. Ay, 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 gracias Nayera, es venir, el verbo venir, pero el verbo ir también es súper, súper, súper uh, irregular, ¿vale? Y tienen la misma conjugación, comparten eh, la misma conjugación el verbo ir en pasado con el verbo ser, o sea, Sí, son varias cosas también de detalle. Silmarri dice, venga, el autobús ya está en la parada. Muy bien. Dua, vení. Vamos a ver una, una peli. Ah, vale. Dua, por ejemplo, aquí usa eh, la conjugación de vos. Vos, vení, ¿vale? Les digo, no todos los, eh, los diccionarios tienen la conjugación, pero sí se usa, ¿vale? Sí se usa. Tomás dice, vengamos al festival de solar, vengamos, vengamos, vengamos al festival solar, sí, de solar suena extraño, al festival solar, muy bien. Henry, ven conmigo al fin del mundo, no, oh, no me dejes jamás, ¿vale? Entonces recuerden que cuando usamos el imperativo negativo ya queda una frase más larga, no me dejes jamás, déjame. Afirmativo, déjame, no estés conmigo, déjame, pero en negativo, no me dejes, ¿vale? Es una frase más larga. Muy bien, Henry, qué frase tan bonita. Me acuerda la canción de, de Galle 13, de también Vamos a darle la vuelta al mundo, también me acuerda esta frase. Boduc dice: Ven a visitarme. Uh -huh. Perfecto. Por ejemplo, si queremos hacer, ven a visitarme en negativo. No vengas a visitarme o no vengas. Usamos el eh, subjuntivo. O, por ejemplo, si el magui, venga, el, el autobús ya está en la parada, no venga. ¿Vale? No venga el autobús. Está en la parada, pero no venga. Usted no venga, no venga con nosotros. Muy bien. Y, por ejemplo, la de Tomás, no vayamos al festival solar. Está muy lleno, por ejemplo, ¿vale? Bueno. Boduk dice, no vayas al. Ah, recuerda que la A con el plus E, L, no vayas al. Estarían juntas, ¿vale? No vayas al festival, por ejemplo. Muy bien, exacto, no vayas. Bueno, Continuamos. Aquí, les queremos pedir a ustedes que no, uh -huh, la puerta, por favor. Vamos a practicar el negativo. Si fueran afirmativo, cierren la puerta, por favor. ¿Cómo sería en negativo? Cerrar, es un verbo eh, regular, no se preocupen. Cerrar es un verbo regular. Yo cierro, tú cierras, él cierra, nosotros cerramos. ¿Vale? No, solo cambia la i eh, al principio, que tiene un cambio vocálico, pero sí, no tiene un cambio así muy grande. Entonces, Nayera dice no cerren, Dúa dice no cierre la puerta, por favor. Vale, no cierre la puerta, por favor, Dúa. Está muy, muy bien escrito, pero sería usted. ¿Cómo sería el plural? Nayera, recuerda que eh, ustedes cierran. ¿Vale? Se mantiene este cambio vocálico del imperativo, ¿vale? ¿Tú escribí escribir la conjugación de usted? Sí, está perfecta. Ajá. Uy, Perdón. Ah, un estornudo. En Bogotá está haciendo mucho frío estos dos días. Entonces, sí, tengo que estar con saco y tecito porque es mucho, mucho frío. Un... Um... Malgorsata dice no cerráis. Vale, cerráis es presente del eh, vosotros, del indicativo. Si quisieras usar el vosotros, sería no cerréis, pero aquí es ustedes, ¿vale? Ustedes, Henry dice no cerran. Bueno, tienen que tener en cuenta aquí el cambio vocálico. Yo cierro, tú cierras, él cierra. Ustedes eh, cierran, ellos cierran. Cierran. ¿Qué pasa? Hay un cambio vocálico que se mantiene. Como Nayera lo escribió, no cierren la puerta, por favor. Boduque escribió, no cierres la puerta. Ese sería con tú. No cierres, claro que sí. También está bien, pero sería tú. Um, entonces, no cierres, no cierre, no cerréis, no cierren. Los únicos que mantienen la E es no cerremos y no cerréis, ¿vale? Pero el resto mantienen el cambio vocálico. nadie dice no cierren. Exactamente. Miren, se los traje aquí. Cierra, cierre, cerremos, cerrad, cierren. Los únicos que no tienen el cambio es nosotros y vosotros. Lo cual también aplica para el imperativo negativo. No cierres, no cierre, no cerremos, no cerréis, no cierren. ¿Vale? Si no saben si hay un cambio vocálico, háganlo en presente. Yo cierro, tú cierras, él cierra, ah, nosotros cerramos, vosotros cerráis, ellos cierran. Si hay un cambio vocálico en el presente del indicativo, también lo va a haber en el imperativo, tanto afirmativo como negativo, ¿vale? Veo manitas arriba. Muy bien. Entonces, continuamos practicando. Este sí es del verbo ir. <ríe> Por favor, no uh -huh, a ese bar. Entonces, aquí nosotros. Aquí sí se me olvidó ponerlo. Nosotros. Por favor, no voy a ese bar. No vamos a ese bar. No vayamos a ese bar. Aquí estoy no, dando casi, pues sí, es como una orden, pero es más como una sugerencia, ¿no? Si le quito el por favor, va a sonar más directo. Muy bien, exactamente, por favor no vayamos a ese bar. Es una sugerencia, tú no quieres ir. Eh, no vamos a ese bar, eh, ya sería un fact. We are not going to this bar, but here we're asking, please, we shouldn't go to this bar or please, uh, let's... How do you say that? Please, let's don't go to this bar. Mm, en inglés son un poco extraño. No vayamos a este bar. Eh, please, let's don't. I would say. A ver, voy a mirar cómo lo cómo lo podríamos decir. Please, let's. Yeah, let's not go to that bar. Let's not go to that bar. We are not going to that bar. No vamos a ir a ese bar. O oh, no vamos a, a ese bar. We're not going. We don't go to that bar. Ese sería el presente. Vamos. Pero aquí es como no. Please, let's not go to that bar. I don't want to go. So, no queremos ir, por favor. No vayamos a ese bar. Also, bitte, las uns nicht in diesem bar gehen. Also, ich will doch hier nicht gehen. Muy bien. No entiendo nada. No hables todos al mismo tiempo, no hablen todos al mismo tiempo, no hablo todos al mismo tiempo. Aquí son ustedes. Recuerden que como en Latinoamérica no tenemos vosotros, usamos el ustedes cuando nos referimos a un grupo de personas. Okay. Muy bien. Exactamente, no entiendo nada, no hablen todos al mismo tiempo. Muy bien, exactamente, ustedes, no hablen al, todos al mismo tiempo. Un verbo regular, muy fácil, muy bien. Continuamos. Tun, tun, tun. A ver, aquí vamos con el verbo quedarse. Entonces. Quiero que, por favor, creen una frase con cualquiera de las siguientes conjugaciones. Cuando queremos que alguien se quede en un lugar, decimos, quédate. Usted, quédese, quedémonos, quedaos o quédense, y vos, quédate. Aquí si sí traje el vos, Dua. <ríe> ya tienes el, el vos. Como les dije, no siempre... Está el subjuntivo en los diccionarios. Y creo, quédate. Aquí faltó una tilde. Quédate. En la E. Quédate. Ah, no, mentiras. Quédate es del tú. Quédate. Hmm, quédate. No, no tiene tilde, perdón. Vos, quédate. Quédate es de tú. Entonces, vos, quédate. Miren que hay una diferencia. Tú, quédate. Vos, quédate. Lucrecia dice, uf, vuelo. <ríe> ah, Lucrecia, dime si ese vuelo es positivo. <ríe> Yo espero que sí. ¿Qué pasa con el voz? El voz se usa en Argentina. Eh, no estoy segura si en Chile, pero Uruguay, Paraguay, creo que usan más el voz, sobre todo en Argentina. Aquí en Colombia se usa en Cali, en una ciudad. Mira, voz, ¿vale? No se usa con el acento argentino, se usa de manera diferente, pero es para que ustedes sepan que obviamente hay más conjugaciones. Dúa, quédate en las noches sin ti, duelen. Hmm. Dúa, quédate que las noches... ¡Ah, mira qué bonito una canción! <risa> Dua, qué romántico, quédate, que las noches sin ti duelen Muy bien, Silmarie, quédate aquí y espera Claro, esto es más romántico, ¿no? Como quédate, no te vayas, no me abandones, quédate conmigo Exacto, quédate cuando queremos que alguien obviamente se quede en un lugar Aquí estamos haciendo este reflexivo de quédate eh, porque es el verbo quedarse, ¿no? Quedar con alguien es to meet with someone, pero quedarse es reflexivo. Entonces, por eso siempre quédate. Boduk dice, quedémonos aquí. Claro, por ejemplo, estamos, no sé, en un restaurante y decimos, ah, queremos un helado, pero aquí venden helados. Quedémonos aquí. Uh -huh. Muy, muy bien. Entonces, para que sepan, los verbos reflexivos también van en imperativo, entonces con su reflexivo. No cambian, quédate. Y ya si queremos hacer el negativo, ¿qué tenemos que usar? El subjuntivo. No te quedes conmigo o no te quedes aquí, ¿vale? No nos quedemos aquí, por ejemplo. Ya sería negativo. Malgorzata dice, quedamos con vuestros padres. Malgorsata, aquí faltó el, el reflexivo, ¿vale? Eh, nos quedamos con vos, con vuestros, con vuestros padres, sería vuestros. Quedamos con vuestros padres es quedamos de vernos, pero nos quedamos y aquí sería presente, ¿vale? Malgorsata, you're using present, ¿vale? That's why. Nos quedamos con vuestros padres. Quedar means to stay, uh, no, sorry. Quedar, without reflexive means to meet with someone. But quedarse means to stay with someone, to stay in a place or, yeah, just to stay. Quedaos con vuestros padres. Ah, muy bien, exacto. Quedaos con vuestros, vuestros padres. Uh -huh, muy bien. Perfecto. Bueno. Nayena dice, no te quedes aquí, ven conmigo. Te faltó la S. Recuerda que el imperativo del negativo usa el subjuntivo y ahí sí usamos la S. No te quedes aquí, ven conmigo. Quédate aquí no vengas conmigo, por ejemplo, ¿vale? Entonces, no te quedes aquí, ven conmigo. Muy bien, Nayera, solo recuerda la S, ¿vale? ¿Por qué? Imperativo al negativo es con subjuntivo. Aquí sí necesitas la S. Perfecto, muy bien. Vamos entonces con la siguiente, veo que no llegan más frases, continuamos. Convierte la siguiente frase a negativo en imperativo. Ven a mi casa, sería el afirmativo. ¿Cómo le diríamos? Don't come to my house. Come nicht zu mein ¿Cómo lo diríamos en negativo? Ah, Henry, me llegó tu respuesta. Quédate allí, no te muevas. Moverse, ¿vale? No te muevas. Usaste dos imperativos, muy bien. Quédate allí, imperativo, afirmativo perfecto, no te muevas, imperativo negativo, excelente Henry, muy muy bien, bueno, no voy a leer las respuestas, Nayera ya vi la tuya, está muy bien, pero no la leo para que los otros no tengan la respuesta así de rápido, Lucrecia, también muy bien, exactamente, recuerden, imperativo negativo, necesitamos Subjuntivo. Dúa también. Sí, 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 muy bien. Perfecto, veo que sé que el subjuntivo también no es fácil, pero miren que también es una forma de irla practicando. A ver. Veamos si alguien más escribe la frase negativo. Yo les voy a ayudar entonces un poquito con la conjugación. Entonces, usted no venga, nosotros no vengamos, vosotros no vengáis, ustedes no vengan. Entonces, ¿cuál sería la del tú? Bueno, veo que ya no hay más respuestas. Nayera, Lucrecia y Dua escribieron, no vengas a mi casa. Muy, muy bien, exactamente. Ven a mi casa, ¿sí? Ven, yo te invito. No vengas a mi casa, no. Mm -mm. Tú no puedes venir aquí. No vengas a mi casa con el subjuntivo. Perfecto. Silmarie dice no vengas, también, muy bien, exactamente, no vengas. Bueno, ya hicimos una... Eh, frase o convertimos una frase al negativo. Ahora vamos a convertir una al afirmativo. Entonces, no nos pongamos nerviosos. No. ¿Cómo cambiamos esta frase al afirmativo? Negativo. No nos pongamos nerviosos. Recuerden que el verbo ponerse, cuando hablamos de, eh, de cambios emocionales. Me pongo triste, me pongo feliz. Aquí el afirmativo es let's not get nervous. And, um, ¿cómo diríamos let's get nervous? Like, uy, uy, uy. En alemán sería no nos pongamos nerviosos, uh, las uns nicht nervös werden, aber wir wollen den, ¿cómo se dice? Den Gegenteil sagen, pongámonos nerviosos. Ay, dije la respuesta. Hm, hm. Perdón, hoy creo que estoy muy cansada. Ay Dios, bueno, vamos a ver qué dicen ustedes. Silmarilli dice, nos ponemos. Ese sería el presente, cómo hacemos el imperativo. Lucrecia dice, nos pone nerviosos. Mm, casi. Dúa dice, pongamos nerviosos. Casi, casi, Dúa, te faltó el reflexivo. Te faltó el reflexivo. Also, wir würde sagen, lass uns nervös werden. <lacht> lass uns nervös werden, wie sagen wir das auf Spanisch? Ich weiß, es ist ein komischer Satz, aber wie würden wir den Imperativ hier benutzen? So, let's get nervous, how we would put that one. Okay, nos pongamos nerviosos. Ah, ese nos tiene otra posición. Cuando lo usamos en imperativo, no va al principio, siempre va al final, Dúa. Ah, ya estás muy, muy cerca. ¿Cómo lo pondríamos? Entonces recuerden que cuando tenemos uno reflexivo, el reflexivo va al final. Nayera, muy bien, exactamente pongámonos nerviosos. Esta sé que es un poco más difícil ah, porque es con reflexivo y es con nosotros que casi nunca la usamos, pero eh, en este caso el reflexivo es esencial. Ponte nervioso, póngase nervioso, pongámonos nerviosos, poneos nerviosos, póngase nervioso. Entonces, pongámonos con tilde, ¿vale? Pongámonos nerviosos. Un ah, momentito, veo que nos envió. Pongámonos. Pongámonos nerviosos, ¿vale? Si tenemos un imperativo reflexivo, va a ir este reflexivo al final, ¿vale? Por eso también habíamos dicho con otro verbo, quédate. ¿Te acuerdan? ¿Se acuerdan del verbo quédate? Quedémonos. Quédense. Este reflexivo, entonces, va al final. Aquí componer, ponerse, me pongo nervioso, ponte nervioso, pongámonos nerviosos. Perfecto. Bueno, estamos debatiendo algo importante. Por favor, ustedes salir y ustedes dejarnos a solas. Ah, Henry dice, ponemos calmos. <ríe> Ah, uh, pongámonos. Henry here. We want to say, let's get nervous. Like, let's do it. This is a complicated situation. So, pero si quieres decir, let's calm down. Um, we don't use the verb ponerse. Vamos a calmarnos. Completely different. Vamos a calmarnos, calmarnos, o calmémonos. Ah, claro, el verbo calmar es un verbo. That's why it doesn't work with the verb poner. Because es a verb. yo me calmo, tú te calmas, ¿vale? Eh, nosotros nos calmamos. Entonces, calmémonos will be the imperative in that case. If you want to say, let's calm down, uh, for us the verb calmarse es a verb, that's why it doesn't work with the verb uh, ponerse calmado, doesn't work. Pero ponerse triste, triste is, for example, not a verb, that's why it works in that case, Okay. Entonces, calmémonos. Calmémonos will be the imperative from calmarse. ¿Vale? A ver. Entonces, estamos debatiendo algo, algo importante. Por favor, salimos y dejo a solas. O por favor, salgan y déjenos a solas. O por favor, salgo y dejamos a solas. Aquí les di la conjugación de los verbos. Salir tiene que ir con ustedes. Ustedes deben salir y ustedes deben dejarnos a solas. Entonces, ¿cuál sería aquí el correcto? Muy, muy bien. Ay, perdón. <ríe> muy bien. Claro que sí. Salgan, ustedes salgan y déjenos a solas. Dejarnos. Aquí es reflexivo. Si se dan cuenta, se nos va al final. Si quisiéramos decir lo en negativo, no nos dejen a solas. Ya lo ponemos después del no. Muy importante. Perfecto. Bueno, vamos al siguiente. Convierte los siguientes verbos a imperativo, a afirmativo. Pueden hacer solo uno, pueden hacer los cuatro, como ustedes lo deseen. La gracia es practicar. Entonces, correr, hablar, dormir y bailar en imperativo afirmativo. ¿Cómo conjugarían ustedes estos verbos? Van muy bien. Siento que hoy uh, puede que hayan algunas dudas, quizás aún con el reflexivo, pero créanme que con la práctica va mejorando. If you have any questions, please let me know. As, for example, Nayera did before. Just write me in the chat. If there is any doubt, just let me know. ¿Vale? ¿Vale? Falls ihr Fragen habt, bitte sagt mir Bescheid vor den, diesem Stream endet, den Chat schreiben, dann machen wir, ok? Entonces, convierte los siguientes verbos a imperativo a afirmativo. No tienen que escribir una frase, you don't need to write a sentence, you just need to conjugate the verbs. Vale? Bitte schreibt nicht einen Satz, es ist nicht nötig, man braucht hier nur de de en imperativo. Ok, vamos a ver. Cariat ya mandó la primera. Voy a checar los tuyos, Cariat, pero en voz baja, para que los otros tengan tiempo. Bueno, el primero, recuerden que es tú. ¿Vale? Y es correr. Es un verbo regular. Los verbos regulares en er terminan en e con tú. Entonces, Kariat, el primero hay que corregirlo. Ajá, el segundo está bien. Ajá, el tercero también y el último también. Perfecto. Solo el primero Kariat de correr lo conjugaste con el verbo usted. Perdón, con el sujeto usted, pero es con el sujeto tú. ¿Vale? Entonces es diferente. Ver, Malgorzata. Uh -huh. Bueno, ustedes recuerden que el verbo dormir tiene un cambio vocálico. ¿Qué significa? Que cuando yo digo verbo dormir, yo duermo, ustedes duermen, nosotros dormimos, ellos duermen, ella duerme. Si hay un cambio vocálico en presente, Malgorzata quiere decir que en imperativo también, ¿vale? Entonces, ustedes duermen. En imperativo, necesita a U, ¿vale? Y ah, en bailar, <coughs> me lo escribiste en presente. Necesita el cambio de la A. Nayera, tun, tun, tun. Perfecto, Nayera, todos muy bien. Lucrecia, sin ¿sí, la tilde, muy bien. Uh -huh. hmm, me lo escribiste en, pre, en presente el último. Nosotros bailan, hmm, ¿segura? Con nosotros bailan, Lucrecia. Ese último necesita un cambio. Dua. <ríe> bueno, Dua, ese, ese primero... Uh, me lo, me lo pusiste diferente, porque ese es otro verbo, correrse, es diferente a correr, ¿vale? Entonces, está bien la conjugación del verbo correrse, pero aquí es correr solito, to run, not to move, ¿vale? Entonces, esa conjugación tenemos que verla. Uh, usted sí, ajá. Y el verbo de nosotros, de bailar. Hmm. En este caso, tampoco, porque bailar no es reflexivo. Entonces, no necesitamos ese nos al final. Henry, pusiste hablar con vosotros. Vosotros hablad, pero ¿cómo es en usted? Dormir está perfecto. No. Momentito. El verbo bailar también. Veo que el verbo dormir y bailar les causa un poquito de. De problemillas, pero no se preocupen. Entonces, primer verbo, correr. Un verbo que no es reflexivo, que significa to run, rennen, y es un verbo que termina en er. Quiere decir que podemos quitar la s. Tú corres, quitamos la s, queda corre. Tú corre. ¿Listo? Primer verbo, corre. Veo que la mayoría lo puso correcto. Algunos pusieron corra. Pero ese es usted, usted corra. Correte, dua, recuerda, correte es move. Este caso es to move, no correr to run, ¿vale? Pero lo, lo conjugaste bien en correrse. Vamos con el segundo verbo, el, el verbo hablar, usted. Entonces, hablar termina en aere. Es un verbo regular. Yo hablo, tú hablas, nosotros hablamos. usted. Hable, va a terminar en e. Veo que la mayoría lo puso muy bien. Henry pusiste hablad. Hablad es de vosotros. ¿Vale? Tenlo en cuenta. Pero el resto lo puso muy bien. Entonces, usted hable. Tercer verbo, dormir. Dormir tiene un cambio vocálico. Yo duermo, tú duermes, nosotros dormimos. Como es con ustedes, ¿cómo conjugamos dormir con ustedes en presente? Ah, ustedes. Duermen, quiere decir que para el imperativo vamos a mantener esta U y tenemos una A, Henry, muy bien, y Caria también, Nayera también, duerman, ¿vale? Por ejemplo, estás con un grupo y ya es de noche, duerman bien, ¿vale? Duerman, sería el imperativo. Duermen es el presente. Duerme es el tú, tú duerme, ¿vale, Lucrecia? Tú escribiste duerme, pero eh, sí, en este caso sería ustedes. Ustedes duerman. Ah, tan, 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 había alguien más. Ah, malgorsata. La O no la ponemos porque hace el cambio vocálico. Y bailar. Entonces, bailar, termina a R, yo bailo, tú bailas, ustedes bailan. No es un verbo reflexivo, es un verbo regular, bailemos, ¿vale? Bailemos, cariat, nayera, muy bien, con el verbo bailar, ¿vale? Entonces, bailemos, bailamos es presente, bailan son ellos, ellos bailan o ustedes bailan y uh, bailamos es presente. Lucrecia dice, "Es difícil, tengo que practicar más." Lucrecia, "No te preocupes, claro que entiendo que es difícil, tantas conjugaciones, pero lo han hecho muy bien." Bueno, ahora van a convertir los siguientes verbos al imperativo negativo. Quiere decir que va a ser el subjuntivo. Para el imperativo negativo siempre tienen que poner no al principio. If you want to use the negative imperative Always start with no. Always. That's the rule. You cannot conjugate that verb without the no, ¿vale? And you're always going to use the present of the subjunctive. Also, für die uh, negativ-imperativ, du brauchst immer nein am Anfang. Du musst immer nein am Anfang schreiben und du brauchst den subjunctive, uh, auch, die conjugation. So, vamos a ver. Tenemos aprender con vosotros, ir con tú, escuchar usted y pensar nosotros. If you maybe feel very insecure, you're like, I have no idea, just try. No worries, I'm here to help. Try your best. Think, ah, how would it be in subjunctive? Yeah, the worst that can happen is that I correct you. And that's That's okay, because that's why I'm here for. Entonces, no se preocupen. Si están muy inseguros, dicen, no, es que no sé, inténtenlo. Inténtenlo, traten de conjugar estos verbos al subjuntivo. A ver cómo les va, ¿vale? No se preocupen. Realmente que es importante mejor intentarlo a quedarse con la duda. Bueno. Recuerden que el verbo ir. Es muy regular, ¿vale? Y el verbo pensar tiene cambio vocálico. Yo pienso, tú piensas, nosotros pensamos, ellos piensan. Pero nosotros no tiene el cambio. Escuchar ya lo vimos hoy, por ejemplo. A ver, Cariad ya me mandó su eh, respuesta. Ajá. Entonces... Muy bien, la primera está perfecta. La segunda, ja. Uh -huh. Perfecto, Karia, todas están muy bien. Dua, bueno, Dua, ten cuidado con, eh, con la conjugación aquí. Estamos hablando del negativo, <ríe> Vale, duda. Ah, lo siento, era negativo. Tranquilo. Pero en, en afirmativo está muy bien. Solo que es negativo. Vale, necesitamos empezar con el no. Malgorsata dice: I didn't notice that it's negativo. No worries. It happened the same to do. Take your time. You can try it again. okay Lucrecia. Bueno, el primero tenemos que verlo. Ajá. Bueno, no te preocupes, Lucrecia, gracias por intentarlo. Muy bien, ahorita vamos a ver cómo conjugamos estos verbos, ¿vale? Malgorsata, a los que escribiste en, en presente. Nayera, ajá, perfecto. Nayera también, muy bien todos. Henry, ah, vale. Henry, solo el primero, recuerda que es vosotros, no ustedes. Bueno, vamos a ver, vamos a ver verbo por verbo. Primer verbo, aprender vosotros. Y en este caso, no aprendáis, ¿vale? Tiene una tilde, no aprendáis. Sé que estos verbos suelen ser de los más complicados para la conjugación, pero sí, no aprendáis. Luego tenemos el verbo ir, con tú. No vayas. ¿Por qué? Subjuntivo. Por eso suenan tan extraños estos verbos. Veo que ponen carita de what. Pero yo sé. Subjuntivo y más si es un verbo, por ejemplo, aquí, ir, que es irregular, no vayas. Usted no escuche. Este es regular, digamos que es de los más normalitos. Y no pensemos. ¿Vale? No pensemos. Entonces tenemos no aprendáis, no vayas no escuche, no pensemos, no aprendáis este vocabulario, no es necesario, o no vayas a la tienda, está cerrada, no escuche usted mi conversación, es privada, o ah, no pensemos en eso, no es importante. Lucrecia, no te desanimes, tranquila, el subjuntivo tiene conjugaciones muy diferentes, pero mira, más bien está contenta que ya lo estás practicando aquí. ¿Vale? No te preocupes, ánimo. Sé que es muy diferente, pero va con la práctica. No te preocupes. Bueno, ya para ir terminando, quiero preguntarles, ¿qué órdenes te dan en la escuela o te daban en la escuela? Aquí puede ser presente o pasado. Te daban en la escuela. Entonces me decían, a mí me decían, por ejemplo, haz silencio. O me decían, no hables en clase, por ejemplo. O me decían, no te pintes el cabello. A mí no me dejaban pintarme el cabello. Me decían, no te pongas tatuajes o no te pongas piercings, por ejemplo. Entonces, ¿qué órdenes te daban en la escuela o te dan en la escuela si todavía estás en la escuela? <risa> a ver, vamos a ver. ¿Qué órdenes les daban a ustedes? Recuerden que lo pueden escribir me decían y la orden. O me pueden dar directamente la orden, no hay problema. Ah, Lucrecia dice no vayas tarde, en este caso no ir tarde al lugar o no llegues tarde, ¿no? También podría ser una opción, muy bien. Dúa, vete afuera del salón. Dúa, no, te sacaban de clase. <ríe> Hablabas mucho porque te sacaban. Ay, ay, ay. Vete afuera del salón. También podríamos, podríamos decir salir, salirse de un lugar. También decimos salte. Salte. Vete para afuera. Salte. <ríe> ay, dúa. Algo me dice que. La profesora no te quería mucho, <ríe> pero yo sí te quiero. Aquí no te digo vete. No, no, no. Muy bien. ¿Qué otras uh, reglas puede haber? Por ejemplo, saquen los libros o hagan la tarea. Esta era muy común. Hagan la tarea, por ejemplo. Tienes que hacer la tarea, haz la tarea con el verbo hacer. Estudia más. Si tienes malas notas, ¡ay! Estudia más. Henry, haz cortar tu pelo y tus uñas. ¡Ay, ay, ay! Entonces, recuerda que el verbo cortar no va con el verbo hacer. Henry, entonces, ¡córtate tu pelo! O, si sí, ¡corta tu pelo! También podríamos decir, ¡corta tu pelo y tus uñas! ¡Corta tu pelo y tus uñas! Y tus uñas. Dua se ríe pone corazoncito. No, Dua, yo aquí no te saco. <risa> Pero sí, a veces pasa. Yo me acuerdo una compañera, eh, a una compañera le dijeron, haz silencio, ve a la esquina, en la pared. Y no, no hizo silencio y hablaba sola. Fue bastante curioso. Bueno, entonces recuerda, Henry, haz cortar tu pelo. Eh, we don't use the verb hacer cortar together we say corta tu pelo, ¿vale? Corta tu pelo y tus uñas, although you're going to the hairdresser, we use it like that, ¿vale? Bueno, veamos si hay alguna otra respuesta. Sé que llevamos bastante este stream, eh, la verdad que sé que tomó bastante tiempo, pero espero pues que, que también puedan practicar, ¿no? Bueno, veo que no hay más respuestas, Continuamos. ¿Qué prohibiciones hay en un hospital? ¿Qué no debes hacer? Entonces, pueden escribir la frase negativo. Por ejemplo, no, no lleves comida. O, ah, Cariat dice, no mastiques chicle. Muy bien, Cariat, también muy buen ejemplo. Sí, en el colegio a mí también me decían que no podía masticar chicle. No podía comer o masticar chicle era de mala educación. Sí, pero alguien otro cortara mi pelo y mis uñas, hacer verbo infinitivo significaría to have somebody do something for us. Henry, um, we use the reflexive for, for that in Spanish. For example, if I went to the hairdresser and I got somebody else to do something for me, I will say, me corté el pelo. O me lavaron el carro. Eh, me pintaron la casa. Me hicieron las uñas, o me mandé a hacer las uñas, o me hicieron las uñas. But we don't use, uh, we don't use it in that, um, in that way. Especially for cutting your hair, you will say, corta tu pelo, corta el pelo. That will be actually another way to, to say it, corta el pelo, because we usually say me corta el pelo. We use this reflexive um, without a subject, me corte el pelo, or without the, an extra subject, so to say, to say that somebody else did it for us. I know it can be weird, uh, but yeah, for example, if I do my manicure, if I go somewhere for somebody else to do it, me diría, ah, me voy a hacer las uñas, o me hicieron las uñas, but I'm not implying that. Uh, the person, I'm not putting the person in the sentence, um, I'm just saying that, yeah, me, a mí, that's why, Henry dice, ah, reflexivo, muy diferente al inglés, exacto, uh -huh. muy, muy diferente, Tone dice, hola, hola, Tone, llegas ya al final de este stream, pero bienvenido, bienvenido, Tone dice que es lo mismo en holandés, ah, bueno, muy bien, entonces usas también el subjuntivo para el imperativo. <ríe> Eso creo que entonces lo hace también difícil. Caria dice no fume, Malgorzata no corra, perfecto. Dúa no hace ruido, eh, no hace ruido usted. Recuerda que aquí usamos el subjuntivo, no haga ruido, ¿vale? No haga ruido usted, no haga ruido, tú no hagas ruido. ¿Vale? No hagas ruido. No hace ruido. Eh, no hace ruido. Sería presente. Por ejemplo, no sé. Mm, hay un paquetico y digo, ah, este paquete no hace ruido. ¿Vale, Dua? Entonces, no hace ruido es presente. Ah, tú, ¿tú aún hablas del, del... del reflexivo para cuando alguien hace por nosotros. Y ja mi nagels latten don. Ok. I had my, my, also, my nails done, right? I had my nails done. Uh -huh. Okay. Dua dice: Vale, gracias. Ok, muy bien. Bueno. Creo que ya estamos ya terminando, terminando, terminando. Quiero ver la última. Henry dice, no estornuden ni laman el, el pomo de las puertas, el pomo, quieres decir el, ay, ¿cómo lo decimos? La. Hmm. Ahora se me olvidó el nombre también en español y en todos los idiomas, para abrir la puerta necesitamos un Ay Dios, ayuda. <ríe> ya sea en inglés, alemán o español, ¿cómo le decimos al? Ay, se me olvidó por completo. No decimos pomo, Henry. Estoy segura que no lo he escuchado nunca. Pomo, pomo. Uh, doorknob. Thank you, Henry. That's <ríe> that's the one. Let's take a look because I completely forgot. Um, a pomo, the, the dictionary says pomo. That's weird. We use usually manija, la cerradura, el picaporte, la perilla. But pomo, I've never heard before pomo. El pomo de la puerta. Maybe there is a country that uses uh, this word. But to be honest with you, Henry, I've never in my whole life I've heard pomo before. That's a, um, that's a surprise for me. Yo diría la, el picaporte, la manija, la manija de la puerta. Y sí, no estornuden ni laman el, la manija de la puerta. Es un, algo prohibido en el hospital. Uh, tiene muchas, muchos nombres dependiendo del país. Manija, perilla. Pero te digo, nunca he escuchado pomo. Quizás en algún país si sí lo usen. Si alguien ha escuchado pomo antes, por favor, díganme. Pero yo, la verdad que no, es la primera vez. Ah, Tom dice, lo siento por llegar tan tarde. No, no te preocupes, Tom, no hay problema. Bueno, entonces, creo que ahora sí llegó el momento de terminar. Ay, 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 les mando mi link, ya saben, por si quieren tener clase conmigo, uno a uno, la primera clase es gratis. Después pueden tener un 25% descuento de descuento con este link, ¿vale? Ah, Henry dice utilicé Google Translate maldito, <ríe> si no nos podemos confiar de Google traductor, pero por eso te digo, quizás en algún país sí lo usen, pero yo nunca lo he escuchado. Ah, Dua dice muchas gracias, muy buen tema el de hoy, gracias a ti Dua por participar, espero les haya gustado, hayan también eh, lo hayan usado eh, mucho el día de hoy está imperativo y tengan un poquito más claro cómo usarlo. Todo dice que picaporte es lo más común. Sí, pero aquí, por ejemplo, en Colombia, picaporte no lo usamos. Usamos más la, la cerradura o la, la manija de la puerta también. Boduc dice: Gracias, Carea también. Gracias a ustedes. Sé que fue un stream largo, pero pudimos practicar. Todas las conjugaciones, afirmativo, negativo, y creo que les puede ayudar bastante. A todos y todas una bonita tarde y nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Chao, chao.